0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden Det är måndag igen som vanligt Det är den 19 juli och Liverpool har varit tillbaka Åtminstone med stora delar av truppen i en vecka nu i i Österrike Och formen slipas med nu också då ett par matchstarter och en i komprimerat format som inleds i morgon tisdag också. Vi är här i podden vi är lite utspridda, det är lite semesterlunk men när det väl är måndag och kalendern helt enkelt lovar LFC-podd då sitter vi såklart framför mikrofonerna vart en i världen vi än befinner oss och spelar in detta för er. Vi gör såklart också avsnittet tillsammans med lfc.se. Man märker nu det intensifierar det med rykten, det pratas kontraktsförlängningar Kanske kontraktförlängningar som inte blir av Det är ju sannoliken något vi kommer att diskutera här idag Men också allt det där som händer på lägret Och nu kommer vi börja få lite matcher Vi kommer att få snack kring dem Det gäller att hålla sig uppdaterad verkligen dagligen Och då är ju LFC.se alldeles perfekt Så äm, är ni inte redan medlemmar, se så såklart till att bli det Och har ni inte flikat upp den som antingen startsid Eller att den ligger där kanske i bokmärkesfältet så är det väl dags att se till att LFC.se blir en del av ens vardag. Det var ju också tillsammans med LFC.se och framförallt jag och ett par av de supportrar som finns nere i Malmö som nu också har arrangerat Storträff Syd. De har vi gjort nu tio år på raken och till hösten här 25 september så kommer ju Jamie Webster komma till Malmö. Han är ju mannen bakom Allé Allé, Allé olika Virgil van Dijk Firmin och sångerna som vi hör eka när vi väl får fylla upp Anfield igen. Men nu får vi lite försmak innan man kanske kan åka dit. Då kör vi på O'Larrys entré i Malmö. Vi har redan sålt slut eventet. Det kommer komma information ifall man vill sätta upp sig på en reservlista. Men jag har sett att det är många härliga poddvänner som har anmält sig. Det ska bli så jävla kul att om lite drygt två månader träffa er alla där. Men tills dess så får vi hålla till godo med att höras här via podden ett par veckor till. Och jag ska förbereda nu. Jag ska sätta mig till rätta här tillsammans med Fredrik Eidefors och vi ska servera ännu en timme av LFC-podden. Jajamensan... Fredrik, det är, ett, det är lite sommarlunk. Jag ska inte sticka under stolen med att jag är lite osäker för din mentala hälsa. Jag har sett att du har varit ute och spelat frisbeegolf. Det känns, det, känns, det känns inte bra, men jag hoppas att allt är bra med dig. Ja, men man får ju testa, testa de sporterna som finns här möjliga nu. Det är
1: skönt att gå ut i skogen och få lite, lite luft för den biten också. Man kan inte bara lägga vid playan och och det var ingen pik mot sig i det här fallet som sitter och som, som har säkert gjort det idag jag vet vart du befinner dig också så det är, du har det nog lite bättre än jag har det men det är svensk sommar så vad, vad fan ska man klaga på egentligen det är ju helt underbart men jag hade ju hellre legat bredvid dig på en solstol, solstol och druckit lite bärs hade, ja, jag skulle ljuga om jag inte sa det annars så att,
0: ja. jag tror trodde först för det du skulle inleda med att det, det är ju få andra sporter man liksom fysiskt klarar av längre alltså det, det, det är då man hamnar på ja, diskigolfen knackigt. alltså. Ja, då är det liksom en, en halvtränad höger man behöver på vänster. Att klara. Är det benster? vänster? Ja, just det du är ju
1: är vänsterbent. man är tio år från att börja med bol i alla fall. Det, jag, det är en sak som är säker. jag har åldrats lite ännu känner jag det är... Men
0: är det inte, jag tänkte, är det inte ett par fotbollsklubbar som har hört av sig efter att de fick reda på av Hasse Backe hur bra en vänsterfotad fotbollsspelare är egentligen. Alltså, jag tänker du måste ju gå hög på på liksom, alltså, telefonen. Jag, jag, jag,
1: jag satt ju där med, med, och hade stängt av vibrationen så att jag skulle höra alla samtal och sms jag fick på telefonen. Men eh, det kom inte ett enda så att eh, Hasse Backe hade nog fel tror jag. Men, eh, eller så finns det andra, andra sätt att... Och, andra viktiga saker här men uh, ja, han kan inte
0: alltid man, ha rätt. Man, en, hopp borde. man hoppas ju att hasebacke får ett gig tillsammans med Svenni i den här <laughs> nystartade karibiska ligan som är på så här coronapaus i två år. Och så ringer, så ringer telefonen medan du fan, så har du inte täckning ute på diskgolfbanan kanske <laughs> och så skiter sig allting. Ja, oh, what, yeah, what could have been. Ja, ah, what could have been. för fiffa men uh, det är semesterdags för uh, ja, både dig och mig men man får hålla mm. sig uh, uppdaterad kring vad som händer för det man märker, det känns som att typ nu var det kanske helgen eller här nu som är liksom startskottet. Nu är det också matcher som börjar här i veckan och eh, så sakteliga spelare som ska återkomma från sina lite förlängda semester och så vidare. Det, förra veckan var lite av någon, eh, ja, men det, det var liksom bara någon så här eh, prolog, det var liksom eh, för etappen innan det börjar på riktigt. Ja men precis, det, vi, vi sa ju det förra
1: gången att det... Det hade inte hänt något, inget hade bekräftats Med matcher och liknande, men nu som du säger Så, så drog det igång och då Får man, får man mycket på en och samma gång Faktiskt nu, nu kan man ju till och med följa liksom 80-procentiga matcher vad får kalla dem nu som spelas två gånger 30 istället och det är, det är inte riktigt samma sak men vad gör man inte för att få se sitt älskade Liverpool och kanske lite nyförvärv i form av Konaté exempelvis, det är lite det som man sitter alltid varje sommar och är lite nyfiken över de nya spelarna alternativt de unga som, som kommer upp här också som, som en Elliot som vi ska få se lite av förhoppningsvis med Så det, det ska bli skönt att det drar igång nu för det, man känner lite att det, det är inte riktigt premiärdags i form av Premier League men det, det börjar närma sig lite fotboll åtminstone,
0: och mm. det är skönt. Och så kom det ju idag också då två ytterligare som väl blir de här klassiska, ja, riktiga genrepen, får man väl ändå kalla dem, mot Atletic Club och Osasuna eh, framåt där de här, de här de sista veckan i augusti eh, nu, vad var det, fjärde och nionde eh, får du, dubbelkolla, men mm. eh, det, det, jag tror det var de datomen som slank in här mellan mina kratiska öl men um, <laughs> Det är väl, har, det är... vi
1: några, har vi något relaterat Till de lagen förresten nu jag tänker efter, genom, genom åren
0: Ja men Usazona är ju faktiskt lite av Testimonial är ju helt fel Men där Michael Robinson Som avled nu blir det väl Ett och ett halvt år sedan Nu är, nu är ju coronabubblan som får ursäkta mig här Om jag, om jag säger fel och, Men han avled ju 61 år gammal, jag vill minnas att det var Mars eller april 2020 Och han har ju spelat för både Liverpool och Usazona Så det var ju tidigt prat om att man bor Borde göra något uh, tillsammans mm. där uh, Kan till och med ha varit 2019 Men uh, ja, det, det är ju i alla fall Tiden En minnesmatch uh, Till hans uh, ära också, uh, delvis mm. uh, Club. Det är väl, är det Ico Kanske, som är vår gemensamma <laughs> nämnare Ja,
1: och sen har vi väl också Han mittbacken, vad hette han? Ja, uh, uh,
0: Mikkel San Jose Just det, helt rätt uh, det var, Han gick ju faktiskt uh, dit och gjorde det Ja, han gjorde, Längd...
1: han gjorde en paletta som jag kallade det, en sån mm. som man inte alls trodde någonsin skulle kunna spela fotboll igen och så kommer man utanlands eller till hemlandet och så gör man bra ifrån så där. Det, det är inte alla som kan bli bra i Liverpool, på har tror, oss med... pal
0: Paletta har fan gjort landskamp för Italien, det, ja, det jag, jag, det jag, jag tror det gick så, så, så jävla långt gick det. Så, nej, ja. äh, äh, för fan. Du ser vart man kan komma genom att bara mm. inleda lite så här. Det är nästan som att vi har haft ett litet quiz här, och ja. det hade ju även Liverpool-truppen här. Det blev ju kväll, äh, tror jag i så fall. Äh, och Klopp uttalade sig om att visst, hans lag kom trea. Det var han såklart stolt över, men det viktigaste, och då har vi ju förstått sen på det läckta bildmaterialet som kom från, det, eller det rörliga så att säga. Att komma åtta och sist var väl framförallt det man skulle undvika Och det var väl ganska självklart att Julma Tips skulle vara i det förlorande laget <laughs> Är det verkligen så uppenbart? Jag, 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 jag får så känsla det, att han ska vara ganska allmänbildad men, men, när, när, när det innebär att du ska ut och dansa så är ja, det ju, då är det ju då självklart är det klart. att han är där kan ju vara att han inte ens var i det laget utan bara ville vara ja, Han vill med. bara dansa,
1: precis. Han ville dansa till Blinding Lights och köra TikTok-dansen. Det var väl det han de gjorde. Jag inte förstod det helt ja, fel. Nu, du, att, du pratar
0: ett språk som bara kidsen förstår här, Fredrik. Ja, men det jag stämmer vet
1: Ja, Men äh, det är alltid kul när det kommer ut sånt. Sen fick vi ju se den... den jag vet inte hur vi ska kalla det. Danne Fredrik-Robind-trion men Grujic, Adrian och Timika som inte var fiskare dessutom. Det är ju en trio som man... Kanske inte på första hand skulle tro skulle gå ut och fiska men där är de och fångar en bjäse på 60 kilo så varför inte de överraskar Österrike?
0: Ja och alltså om mina kopplingar mellan Liverpool och atletiklubb inte är liksom kunskapsnivån <laughs> inte är hög så är ju fiskekunskaperna är ju om en lägre men dessutom var det en uh, bjäse till Jaha. fisk de hade fått upp i alla fall. Jo, det kan man säga. Men
1: vad de tre har gemensamt, det är en annan femma. Men, eh... ja, det är väl att de inte
0: har en framtid i Liverpool ja.
1: egentligen.
0: De delades upp i den gruppen. Här, ut på havet ett par timmar och fundera över vår framtid. Kom tillbaka med en plan på vart ni
1: ska ta vägen. Ja, för fan. ja nej, Adrian har väl visserligen mer framtid än vad de två har ja. på något sätt. Men, men ändå, jag förstår din tanke.
0: Ja, så att, eh, så, det finns mycket, mycket gott att hämta det. Så är det, absolut Men eh, om vi bara stannar lite vid, vid det här quizet vi, vi vet ju inte så mycket mer detta. Men om vi tänker oss kanske att det är något ska du, Något generellt såhär Fotbollsfokuserat liksom Lite kanske internationell fotboll Lite VM-historia, lite klubbar Hit och dit. vem är det någon i laget Som du skulle känna är liksom En har koll på de här grejerna Både lite nutid och lite historia
1: Och vem skulle det kunna vara? Jag, vet, alltså jag känner ju Matip känns som en smart människa men uppenbarligen så var hans lag inte det i alla fall. Men Jag vet inte, tusan? Jag vet inte då, så tidigare var det ju Mignolé, han har alltid varit den smarta mm. killen, det har man ju förstått. Men sen han lämnade har ju IQ-nivån kanske
0: <laughs> försämrats lite, jag vet inte. Men jag tänker Om man bara tänker Liksom någon som har, Om det nu är fotboll så, För där kanske det fallerar ja. lite För mig i alla fall Alltså känslan är inte Att Matip sitter och klämmer sju två i veckan Egentligen Alltså han <laughs> kanske gör Något annat då Alltså jag vet inte Oxlade ja. känns ju fotbollsintresserad Har ju en känsla ja, det det. av Adrian också väl egentligen Eller ja Ja. Ja, trend skulle det kunna vara. Också. Men De, de är väl ja. unga. där tänker jag. Alltså har vi elliot så här? Alltså, vad som hänt de senaste <laughs> åtta åren har jag ju säkert bra koll på liksom. Men mycket mer än så. Vet ja, nej, det, det, vi får väl slänga frågan till Klopp och, ja. och se
1: vem han anser det. Vi,
0: Pe alltså vi, vi jag vänta, tror... är fortfarande på att han är med i podden här någon gång. Ja. Så att, eh. Känslan är också att Pepp Linders lag lär har kunnat göra det bra. Ja, jo. De hade, pressat, de hade pressat högt det ja. hade de gjort. Ja, vi, har, vi har fått en fråga om pressspel också Vi får få se om vi kommer ja. tillbaka Till det lite längre fram Men nej, Som sagt, nu, det börjar liksom, Dra igång på allvar Man vet att det är försäsongsallvar När man får notisen om att Harry Wilson Är set to join the team För att liksom ta, ta fart på säsongsträningen. Både han och Nico Williams Skulle väl ansluta idag Men sen är det som sagt Träningsmattor imorgon då I otroligt komprimerat för mig Jag vet inte om du har nåt av nyheterna Kring det här nya FIFA-försöket De också ska prova oh. i sitt uh, ja, FIFA for future uh, Matchspel, de skulle köra över Någon sväng, men det var väl två gånger 30 minuter, effektiv speltid uh, Insparkar istället för inkast Och en hel del andra, uh, typ fria Byten, mer eller mindre Och uh, oh. det är väl ungefär det vi ska prova då Imorgon mot uh, vacker inspruk och VFB Stuttgart Ja, det låter ju lite som
1: när man spelar korpen korpenfotboll, där de reglerna som är där, det är helt sjukt. Jag, jag säga, alltså det,
0: det, är, det är ju stort ett copy-paste på vad vi gör med, jag, alltså jag tränar ju grabben och hans lag, mm. de, de är sju. Alltså det här, inspark <laughs> istället, fria byten, vi kan ju sluta räkna mål också kanske, det blir ju bättre ja, stämning och sådär. Alla sådär.
1: får vara med. Alltså. Alltså. Nej men jag, jag vet inte, jag, så... Jag tog ju bara den här grejen med När var kom hela den biten tog jag ganska hårt För jag tyckte att det kändes, även om jag vill ha mer rättvisa så vill jag ju samtidigt att det som jag älskar med fotbollen var ju det här oförutsägbara och att det på något sätt kanske jämnar ut sig i slutändan. Och när den, nu, nu när man har fått leva med det en liten vit här så ska man börja lära sig sånt där. Och det här är ju tusen gånger värre än en, en videodomare av dålig kvalitet på Stockley Park i slutändan. Det här är ju nästan det värsta som kan hända känner jag. Det förstör ju hela sporten som man har... Alltså, jag visste, för många år sedan så tog de ju bort... Eh, Hemåtpassen. De har ju gjort lite förändringar liksom i sporten. Men alltså. Det här känns ju alldeles för mycket känner jag. Jag vet
0: inte om du tycker samma men det är, det är på väg ut för det alltså. Ja, alltså fan, man hade ändå hade väl, alltså det var bra att du uppmärksammade. Man hade ändå velat sitta i. En liksom soffa där och snacka med, med gänget som följde fotboll intensivt kring då mm. 90 typ liksom när det ska, den ska bort eh, hemmaspelsregeln eller är det till M92, den försvinner tror jag till slut liksom. Men eh, hur, hur snacket har gått där, det får fan no någon får flika in där om, eh, om man var med då och satt och hade snacket om eh, hur det skulle eventuellt förstöra fotbollen eller om det mm. bara var en befrielse liksom att den äntligen försvann. Får besås, alltså. Det, det skulle ju. Allt det här med att liksom ändra helt med speltid och fria byten. och alltså, det, då, då förstör du ju. Alltså hela den. Alltså egentligen den fysiska uppbyggnad. Alltså vad det är för sport. och träning ju så klokare
1: för mening. Som inga, inget, liksom, byta in en spelare lite smart i 60-50 minuter. Nej, spring du in. Det
0: är inga problem. Är ja, bara, 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 alltså. bara köra. Liksom. Nej, nej ja. det är ju Men liksom så. Här, att typ, att inkast skulle bli. Insparkt. Att du måste typ, passa in den jag, jag tror ändå efter efter fem år så hade du ju alltså, kunnat re, alltså du hade kunnat ja. resonera kring att hur fan, stod vi ju helt och kasta in bollen för det är ju helt skit, varför passar man inte bara igång det, det är ju fotboll liksom ja. alltså jag vet inte, jag, ja Fattar man han danska inkastcoach i morse? Ja, han sitter nu och skryddar de sista fakturorna innan FIFA kommer. För fan. Eller så står han och nöter tillslag nu bara. I'm the first set piece in, in Spark coach. Yeah. Nej, för, ja, han kan inte ha det lätt just nu. Han ja. måste ha
1: sovit riktigt dåligt den natten den, eller den kvällen. Som ja.
0: Kärlek till Thomas Grönnemark, det, det ja. skickar vi äh, rakt ut till det danska eh, sommarbygden där han förhoppningsvis sitter med en kall Karlsberg och eh, njuter ja. av eh, livet. Men, eh, men Landström, alltså, du nämnde Kunaté eh, ska vi förhoppningsvis då få se några första minuter av. Eh, Klopp har även pratat om att eh, Matip och Trent som eh, med tips såklart mer långvarigt men Trent skadade ju så också där precis inför EM-slutspelet båda de två ska vara i så att säga, den klassiska frasen är det väl ändå in contention för att få mm. några minuter. Eh, Joe Gomez van Dijk verkar vara lite lite längre ifrån vad som var ju något rykte här om att Joe Gomez skulle ha slått upp skadan men eh, det dementerar ju klubben eh, officiellt eh, bara här från någon dag sen också men eh, Kunna se, åtminstone få se honom. Uh, ja, Vi alla har ju sett bilder på vilket jävla kraftpaket det är och hur han nyper till bollen uh, rakt upp i ribbkruset också på uh, försäsongen säsongen. Men uh, ska bli kul att se honom? Ja, nej, men det ska det verkligen bli. Man uh, har ju sett honom.
1: X antal gånger i tidigare klubben Både i Champions League och Bundesliga så Som sagt, man, man vet ju vad man får Och det är ju framförallt ett, en, en rådiamant Som kan nå ännu större höjder Än vad han, vad han bevisar just nu Och det är ju det som ska bli Riktigt, riktigt intressant alltså, Han ser ju, Van Dijk ut som en liten liksom, Han ser ut som jag bredvid dig Ungefär när man liksom skulle jämföra Han ser ju liten ut Van Dijk När han står bredvid honom Han är ju sån extremt kraftpaket Han är ju inte en, som jag fortfarande inte kan uttala En Taivo Avonje Abonigi. Abonigi, tack Han är inte riktigt den bjäsen Men han är fortfarande jäkligt stor så att, men han, Och sen jag skulle tillägga han har, ju, han har ju otroligt spring i benen Den här killen också han har inte, Det är inte så att han är en stor orörlig spelare Utan han har rätt bra fart i, När han väl får upp farten också Så att, eh, duktig på att gå framåt i banan Har vi sett honom också Så att det ska bli... Eh, är det en föryngrad batip vi pratar om här nu kanske låter det som Det är nästan som det, eller en, en, en kraftfullare sådan Ja
0: det är lite uh, mer, det är ett par centimeter till omkrets på alla ja, muskler där känns det som Precis, det men är
1: just duktig på att för, föra fram bollen Det är ju lite det som vi, som vi, som vi har inte pratat någonting om det förra säsongen Eftersom våra bästa mittbackar var borta Så vi fick ju spela från mittfältet och ytterbacken istället Men nu blir det nog lite annat och det ska bli riktigt, riktigt kul att se honom Även om det bara blir kanske en kortare period så kommer vi bli mer här under, under de här kommande matcherna
0: som är. Mm. Och så tror jag att man kan konstatera, precis som om även då kunnat det se stor ut bredvid van Dijk och jag ser stor ut bredvid dig. så är ju den ena då ingenting utan den andra helt enkelt. Nej, det är, ju där. Precis. Det är Led, det Ledsagaren som man alltid behöver. Ja. Kans kanske framförallt framåt framåt små timmarna eh, ja. ibland men eh, så, så är det ju absolut, men vi har ju fått ganska mycket frågor, vi ska ju försöka ta lite frågor längre fram, men eh, det är ju liksom nu har vi ju name-droppat eh, mittbackar så det räcker att bli rör det känns ju helt sjukt att, att konstatera det med tanke på vad, ja, vad hela egentligen vår agenda fylldes av förra säsongen, men utöver då, Matip Gomes van Dijk tillbaka från Skada, te in som sagt, och sen då en Nett Philips som vi fortfarande inte riktigt vet exakt vad som händer med en Rhys Williams som även om han bara var ett plåster som skulle liksom ja, täcka ett sår under förra säsongen och det verkligen blandades och gavs så, så är han ju ändå med nu i liksom en, alltså, en fullt naturlig del av en trupp och så vidare och det har ju blivit i alla fall på lite sociala medier och jag märkte i våra frågespalter och så där också att snacket om en eventuell trebackslinje och ett eventuellt 3-4-3 eller 3-5-2 rent av börjar ju ändå diskuteras och det gör det väl nästan alltid när du plötsligt sitter på 5-6 mittbacken det är fullt förståeligt och samtidigt då en Gini Vinaldum som har lämnat än så länge inga eh, ja, central mittfältsalternativ som har anslutit och så vidare hur är det något du själv har suttit och tänkt något mer seriöst kring hur Klopp skulle kunna forma ett lag Med någon av, ja, något av de valen ja, men Jag har suttit och tänkt det
1: flera gånger Faktiskt Och jag tycker att det här EM-slutspelet Eller här turneringen vi fick se Var också ett bra tecken på hur, hur Man kan bemästra den kvaliteten Och den formationen kan man säga Så att Jag såg Italien och jag, jag skulle nog inte säga Att det kanske framförallt handlar om mittbackarna i sig utan det handlar mer om att kanske få lite mer frihet också för Trent och Robertson på sina kanter just med wingback-positioner som det hade inneburit i slutändan och jag tror det är det som för min del exalterar mig lite, att kunna få få, lite mer, få dem lite längre fram, vi såg att de tappade otroligt mycket i assistpoäng för, förra säsongen visst det hade väl att göra just med att Van Dijk och Gomez och Matip var borta väldigt mycket och de fick kanske inte gå fram lika mycket men Samtidigt så känner jag att det här har inte alls varit fel om man hade kunnat Få in det här på något sätt Det är klart du ska också få in alla andra spelare Och hur påverkar det Wing-spelarna i form av Mané Och Sala exempelvis, det är ju en annan femma Men att, att Se det eller att testa på det tror jag inte hade kunnat vara jättedumt Faktiskt som jag ska välta helt ärlig. det Det känns som att vi har de verktygen För att kunna använda det på något sätt Och ja, jag tycker Att det är helt klart värt att testa Sen Vet jag inte om du tror att de kanske klopp börjar det bara för att det har pratats om det här men jag känner väl fortfarande att det finns någon form av möjlighet att göra det i slutarna.
0: Mm, så vi hade fått från Robert Rosenqvist han La visserligen upp det som en idé för vad han då menar vi att möta storlagen så det finns väl då något defensivt tänk mm. i den liksom, konstellationen i så fall men då han har då Matip Van Dijk-Kunate, han, han håller om i alla fall personligen då, Matip före Joe Gomez och sen Trent Henderson Fabinho Robertson i någon form av då fyrman mittfält och sen Jota precis framför den och så Mané Sala som ja, anfallare helt enkelt. Får det då och En Tiago saknas ju i alla ja. fall. och det, En Firmino just i detta fallet saknat. Men det lär väl bli en ständig diskussion hela säsongen kan jag tänka mig.
1: Ja, alltså problemet som jag ser det med egentligen då. Alltså, bakåt sett och defensivt sett ser jag inte det som ett problem. Men det är väl just det här med att ska man göra om är och Sala till, till den typen av spelare. Ja, jag, jag vet inte, det är... Eh... Antingen får man väl göra så som Chelsea kanske har implementerat i form av att man har haft då en, en, en toppstriker och sen haft två lite mer flexibla spelare bakom och kört på det sättet då. och haft en, en, ett tvåmanna mittfält i slutändan istället för att köra tre och det, det är också ett sätt att göra det på men jag, jag vill ju hellre se Mané och Sala utgå från kanterna och kanske se då en en hittar de insticken bakom kanten där snarare än att köra det så centrerat som det blir, men de får överraska mig Robin, det är väl det de får göra
0: Ja, jag, jag, jag har också Vad så, känner du? Jag, jag har så svårt att se det alltså det, det är ju egentligen bara att man själv är, är alltså dum och liksom romantisk egentligen, men det mm. alltså det, det är ju någonting, alltså, det hade vi också fått fråga om, liksom, vad är ett bästa lag om, om alla är friska och tillgängliga och att få se oss gå ut ja, om det nu är Conaté som visar sig vara bättre än både Matip och Gomez. Och alltså det, jag ser det fortfarande som en, ja, men, liksom en individuell match som någon måste vinna och bevisa vem det är som ska spela bredvid Van Dijk. Men vem det än blir och den som visar sig vara bäst, att, att se den personen spela bredvid Van Dijk, att se Trent och Robertson på varsin kant där och att se sen eh, Allison som bakom dem och sen ha ett treman i mitt fält som lär vara med Jordan Henderson om han stannar, som vi plötsligt måste diskutera, vilket känns helt helpisart. Äh, en Tiago, en Fabinho. Och så se ytterligare igen då. Man är utgår från sina, sina kanter. Äntligen har fått vila så mycket som de har fått vila. Och äh, att istället, liksom, bara typ ha den diskussionen som kommer att vara. Är det Diogo Jota eller är det Roberto Firmino som ska spela? Så alltså jag, jag vill se det igen i, liksom. Inom ramen för alla de grundförutsättningarna som plötsligt finns att, att alla är friska, att mer eller mindre alla har fått den försäsong. Sen kan det mycket väl vara att det visar sig också efter 4, 5, 6, 7 omgångar att nej, men det, vi har faktiskt kört slut på det. Det var på riktigt att vi under stunder förra säsongen, liksom, var, var sönder. Vi, vi, det gick inte längre med, med exakt den modellen. Då ska vi förändra det. Men jag vill inte säga att vi går ut i premiären mot Norwich och så här: nu har vi satt en, ett nytt en ny formation och det här är det nya Liverpool liksom.
1: Yes, Nej, men alltså jag, jag, jag håller med dig, jag känner väl att vi har vi har ju sett Robertson och Trent vara framgångsrika i det gamla systemet så att säga så det finns egentligen ingen anledning att, att ändra på det heller men det som jag känner framförallt nu om vi får in en, en ytterligare kraft i form av en, en ytterspelare, en anfallare att kunna sit, besitta då, alltså en uppsättning av Salah, Firmino, Mané Robert, eh, Jota och kanske någon kvalitetsspelare till, då har vi plötsligt det som vi kanske saknade förra året alltså en liten ja, jag ska säga, det känns som att vi har mer att erbjuda fram och inte bara samma tre spelare som har kanske kört, kört slut i slutändan utan det finns lite mer att hämta och eh, jag håller med jag vill inte se vi går ut där och sen plötsligt bara ändra om helt och hållet och så står man där med 0-2 i baken ändå i premiären och så upphör tillbaka resten av säsongen. Så nej, det hoppas jag inte. Men Klopp har ju överraskat förut, Robin? Det har han ju gjort.
0: Ja, Kanske ja. inte så här mycket. Nej, just formationsmässigt har han väl fan inte gjort det egentligen. Nej, som vi ska nej det. det har han inte. Jag,
1: jag, jag känner så här, den som är bäst, som du säger där, bredvid Van Dijk, det är han som ska spela. Det är liksom inte svårare än så. Och jag nej. tror... Gomes Med tanke på att han har varit skadad också, jag tror det kommer bli jobbigt För honom att spela sig in om, framförallt om, För Konaté kommer nog vara En ganska bra spel att starta med Men sen är det vi har sett det tidigare De här spelarna som kommer in nu Som ska göra avtryck direkt Som en, en, exempelvis en Fabinho eller en Keital liknande Som framförallt en Fabinho tog ju en stund att komma in Och det kan ju vara så att Matip eller Gomes Framförallt Matip, om han kommer tillbaka lite fräschare Att det är han som startar där också det skulle ju absolut inte förvåna mig Nej.
0: Sen, sen det, det är ju egentligen Någon med klart bättre fot det, det är väl en Hassebacke egentligen som ska analysera ja. det men, <laughs> men jag tänker att Gå in bredvid Van Dijk Och spela mittback Alltså det är väl det minst egentligen Alltså föränderliga motsvarande Hur ganska många lag Ändå spelare ett försvar Och du får en väldigt bra ledare bredvid dig. Alltså sättet vi sätter in pressen offensivt eller hur vårt mittfält exakt fördelas utifrån vilka press, presslöpningar som tas och så vidare känns lite mer komplext, Alltså exakt när Robertson skulle kliva fram inledningsvis och så vidare. Jag tror ju att en mittback av kunates kaliber, om han visar sig att han är Alltså håller, är frisk, är liksom tillräckligt trygg med boll redan nu här. Då tror jag inte, alltså jag har svårt att säga att vi ska liksom ha någon inkörsperiod på fyra månader på en mittback. Det är också så väldigt svårt att hålla på och. Alltså, mixa med den situationen. Alltså, du kan inte liksom. Ja, men vi ger han 17 minuter här och så gör vi här. Alltså, mm. det är svårt att säga det. Så jag tror, och där får vi ju se nu med Joe Gomez. Nu pratar man ju att Gomez ändå är liksom nära att vara tillbaka också. Men annars, om det är Kunate och Matip som båda är redo, liksom Up and Running och kör från imorgon. Då, då ser jag ju det lite som att det blir en head-to-head -head mellan de två kring vem som är redo. Och det skulle väl kunna vara. Nu är det väl ett, jag tror det är ett landslagsuppehåll ganska tidigt, typ alltså ja, där 5 september eller något sånt, vi spelar väl tre eller fyra omgångar innan det är ett land, alltså det skulle ju kunna vara typ Matip, de tre, fyra första är så fram till ett sånt mm. uppehåll och sen en förändring, men liksom att vi ska, vi kan inte heller hålla på och datta och dalta med utan det måste vara en som visar vem det är som Ja, alltså åtminstone det, såvida inget annat bevisas, liksom gå in bredvid Van Dijk och, och that's it. Sen kan vi inte hålla på att klippa och klistra i den i, i den Nej. positionen för mycket.
1: Sen, sen kan jag tänka mig också som bitback att det är det är nog lättare på ett sätt, om du förstår mig rätta nu, att som en Philips och en, en William, Rhys Williams som fick komma in exempelvis och fick starta ganska långt bak, det var ju inte samma höga backlinjer hela tiden som vi har levt med Van Dijk och Gomez, de har ju bemästrat det på ett annat sätt, den delen tror jag däremot hade varit svår kanske komma in och lära sig direkt veta när du ska upp, när du ska ner eh, hålla linjen liknande, Van Dijk är ju väldigt bra på det, men ibland har vi ju sett det har vi sett många gånger även under Eh, titelsäsongen som vi kallar den eh, När vi vann Att det har sett svajet ut när vi har kört den här höga backlinjen Det är ju frågan om det är, alltså Nu har han ju van från Leipzig med ett högt, högt pressspel Så att han vet ju fortfarande hela den biten Men jag tror det inte heller är jättelätt Att bara komma in och veta när du ska styras av Van Dijk och när du ska upp och när du ska ner. Det, det, det kan inte vara jättelätt heller, så därför tror jag att Matip, om han är fräsch tillsammans med Van Dijk, fortfarande startar den här säsongen, men eh, jag tror det är mer för att det är en stabilitet Klopp vill komma tillbaka för, eller till just med tanke på hur det såg ut förra året, men eh, det är som sagt första gången vi står där med fyra riktigt, riktigt bra mittbackare egentligen som jag vill komma ihåg. Som håller en så hög nivå och som har så hög potential framförallt.
0: Mm. Det, alltså det, det, det är bli... inget
1: Danny Wilson och eh, Nej, det... Kyrgyakos direkt. Nej. Skärtel och vem
0: fan det var med. Fan, Aj, tid igen. då. så du, du bilderna ja. från Skärtels gym Ja, den Ja, den var, den var fin. Kapten... Också. Ja, ja. Ah, Kap Kapten Skärten <laughs> med det svarta bandaget över huvudet också ja. Den matchen eh. för övrigt, den kan man göra en podd om va? Ja, vilken är det? för är Everton Elf Elf 4-0 ja. Ja, Jag var på plats där och såg mm. Daniel Sturridge bränner en straff för ett hattrick äh, mot äh, Decoppe. Äh, vi leder ju, ja, vi har väl 4-0 och så ja, har han gjort två redan och så får mm. vi straff och så får han chansen. Men äh, men där är ju ett par alltså både hans mål och så ah, det, det. Så ah, när han tar bollen av Jagelka där i luften, tar ja. Ja. han med en typ och springer förbi det. Ja, och Ger Gerard och nickar in första stenhot i krysset i stort ja. möter på första på, ah fy fan. Those were the det? days. Ja men det ja. var det Fredrik, det var det verkligen. Och eh, något annat eh, som var the days eh, och år sedan, det är ju faktiskt eh, idag på dagen, tre år sedan, vi värvade som Beckor. Om mm. vi ska röra oss eh, lite söderut i eh, vår laguppställning och eh, faktiskt kanske första gången i världshistorien jag själv var... Ganska uh, tidig på bollen kring en uh, transfer. Jag fick ju höra att uh, Robin Olsen, den gamla Malmöpågen, skulle till Roma. Och att allt hängde på att uh, Liverpool uh, signade då Alisson från Roma. Och det var liksom det som behövdes få på plats. Och, uh, kan, kan nog påstå att jag var lite före uh, vissa in the nose där. Men... Uh, så att man, man skit på sig Nästan av att veta något som man visste knappt Om man fick veta eller inte men, Du var
1: äh, ganska snabb på bollen När vi skulle värva Victor Valdes också Men den skett sig ganska ordentligt
0: Det kan vara att jag hade lite sämre källa på den <laughs> Eller att min källkritik inte var lika upptränad då, Var enkelt. det Tankred och Palmer. Eller vad han ah, heter Fyfan det är tank de, ah, Tankred Eller Frank the kanske. Det var ah, som ja, det men, också
1: tidigare det Men det blev bra till slut ändå blev det, inte det?
0: Men det blev ju verkligen det och äh, vi har nu äh, njutit av äh, tre om Alisson Bäcker Som har äh, ja, gett oss äh, Mer eller mindre alla titlar Värda att vinna Vi har ju sannoliken denna äh, Säsong äh, Fått se höga toppar och djupa dalar Men äh, kanske framförallt då Avsluta i ett äh, crescendo Där äh, det blir äh, jag Ett historiskt mål Och, mm. och äh, det blir så känslofyllt Och man vet inte var man ska ta vägen i stort sett Och han visar väl efter den matchen också på liksom en vältalighet och en medmänsklighet som, som gör att man liksom vill omfamna honom för all framtid och det pratas också om att Liverpool förbereder ett nytt kontraktsförslag till honom och när man pratar målvakter som har liksom lyckats etablera sig på det sättet man har han är fortfarande i en beskedlig ålder så känner man väl bara att betala pågen vad han behöver för att fortsätta ha liksom grillkvällar på balkongen så <laughs> så kör vi på detta
1: liksom ja Jo men det är ju såklart en no-brainer, jag vet inte vad han sitter på för lön idag men jag kan ju tänka mig att det det är ju inte Van Dijk-pengar än men det kommer ju behöva börja närma sig lite när man han har ju spelat till sig det om vi säger så han har ju definitivt förtjänat det men det är ju en sån här sits nu som vi går in i. Jag tror att det här kommande året, vi kommer nog prata om det mer, så kommer det bli intressant vad Liverpool väljer att göra. Det är ju framförallt då kanske så om man kollar rykterna att det är först nästa säsong som kanske FSG har börjat märka vad, vi, vad man kan göra när coronan har lugnat sig i situationstecken lite och det här året som har varit nu har gått igenom och nu fick vi Champions League som tur var och Ja, vi får se vad vi kan göra med de här kontraktförhandlingarna Robin det är ju mycket som ska hända men Alsson är ju definitivt en av de som vi måste göra ganska snart och känner jag alla alltså som måste få sitt nya kontrakt för att eh ja Jag vet inte, vad skulle han göra annars Visserligen Det, är... Nej, och jag skulle,
0: alltså det var exakt det jag, jag satt och tänkte Dels att med all respekt så var det ju en lite svajig Säsong han faktiskt ja. hade mm. Coppa America nu i sommar då, då spelar de viktiga matcherna så är det Ederson Som står istället för Alisson Det var ju omvänt 2019 För två år sedan när, när de vinner guldet Och Uh, nu också med, alltså som sagt PSG har plockat Donnarumma, uh, Bayern har ju kvar nojor ett par år till uh, vi, alltså, jag, jag ser ju inte han går inom Premier League, Barcelona har Ter Stegen, uh, Real Madrid har Courtois uh, skulle det väl vara Juventus typ av de riktigt stora klubbarna som skulle kunna behöva betala pengar för en stor målvakt men det är ju inte liksom något villebråd på marknaden så det känns ju som att Liverpool skulle kunna vara i en bra position att att faktiskt ändå bara titta lite längre i backspänningen och veta hur jävla bra han kan vara. Och använda det för att liksom, så att säga, godkänna, såklart, en, en lång förlängning av kontraktet. Och klart att han ska ha en lönehöjning. Men jag tror inte att hans team sitter med liksom säsongen i ryggen och marknaden som den är och tänker att här ska vi nog kunna kräma ut. Här ska det dubblas löner om det här ska kunna bli aktuellt. Utan det borde ju vara till ganska rimliga pengar förhållandevis som man binder upp honom ganska länge. Ja, det tror jag. Jag, jag ser faktiskt att han, han
1: sitter på ett, just nu faktiskt ett 150 000 pund i veckan så alltså det är faktiskt väldigt högt redan så mm. frågan är, han kommer ju inte gå över 200 som Thiago och och Sala sitter på just nu, men det är fortfarande den femte högst betalda spelaren i, i, i laget just nu
0: då. Eh, så det... Är... Och det känns väl typ rim, alltså att han ligger ja, ja, alltså, i mitten av startälvan har han väl vikten liksom. Vi har väl liksom, ett par standout-spelare som, som förtjänar typ mer. Och sen, ja. så, men sen är han ju där. Och, det, det ska
1: och man de på. spelarna som potentiellt vi behöver tänka på ganska snart, de ligger där runt omkring också, så det är inte så att någon sitter på... Ja, det är väl mer till exempel sånt som Trent och när han, hans kontrakt går ut liksom, Han sitter ju på en fortfarande en ganska låg förhållande till att han är en av världens bästa ytterbackar Och kanske ja, wingspelare rent generellt Så i det här fallet som det är nu så kommer det självklart bli en liten löneförhöjning Men det är ju inte så att vi kommer stå på knäna och inte ha råd att betala någon annan Men han förtjänar det och han ska ju definitivt vara en av de första som, som, som får detta Kontraktförlängningen Så att det, det jag, jag tror inte heller det kommer att vara ett problem som du säger det, det ska mycket till för att det ska vara någon annan klubb Som ska kunna hämta in honom i slutändan Och då
0: har de fått betala Så är det sannoliken Men annars så är det ju faktiskt Vi kan väl liksom ta situationen I stort för det var ju Ja, men den första riktiga framgångsvåren, den kom ju där 17-18 liksom med avslutningen i Kiev och såklart tårarna över den finalförlusten mot Real Madrid. Men den sommaren då kände man ju att hela klubben bubblade på nytt. Det var ju det här laget som var på väg mot något riktigt stort. Många peakspelare som liksom var i 25-26 årsåldern och det skrevs en hel del Femårskontrakt då som därmed går ut 2023 om bara två år Och där har vi ju då till exempel Jordan Henderson, vi har en Shadan Som kom i den, vi har Roberto Firmino Van Dijk, Oxlade Sala, Mané, Fabinho um, Det här är ju vissa spelare Som både, både kom då eller som förlängde Sina kontrakt i samband med Det när man liksom byggde för egentligen den storhetstid vi nu har fått och där är ju mycket prat om att Liverpool såklart vill förlänga med Van Dijk det är ju kanske stummen ryggraden, fundamentet för all framgång oavsett vilka spelare som befinner sig på andra positioner och Mane är ju de stjärnorna som också kan bidra till vidare försäljningar om det skulle vara aktuellt längre fram och man vill såklart säkra dem på kontrakt men det som har varit den stora stora bomben idag har ju varit att Jordan Henderson med då två år kvar på kontraktet inte verkar riktigt komma överens med klubben om hur man ska förlänga. Klubben har ju uppenbarligen intagit en position där man vid 30 plus tittar lite på andra parametrar, vill inte skriva lika långa kontrakt. Gini Vinaldo har ju Ja, varit det levande beviset väldigt nyligen, även om vi fortfarande väntar lite på kanske då bakgrundshistorien, får vi bara den så är det ju lättare att lägga hela pusslet men det börjar ju ändå bli en ekvation som går ihop allt mer av alla parametrar man får, där klubben uppenbarligen stramar till och snålar åt mot även väldigt viktiga spelare för, för både laget och Klopp, och Klopp verkar inte heller ha någon liksom utslagsröst på hur man ska agera här och... Eh, Idag då både David Ornstein som ofta har bra koll på generella transferspekulationer uttalar sig i The Athletic idag om den här situationen. Dominic King som följer Liverpool väldigt nära pratar om att det skulle kunna rent avleda till en situation som som på pappret och ekonomiskt skulle gynna alla parter att Jordan Henderson faktiskt säljs i sommar. Och eh, Hade du frågat mig för ungefär 12 timmar sedan om jag någonsin skulle ta de orden i mun, hade jag ju ja, trött att eh, duva på bärsen och solsting och hela fadrullan. Men, ja, men uppenbarligen så, så finns det eventuellt ett scenario som ser ut så. Det, det känns ju. Ja, jag vet inte hur det, <laughs> hur det känns för dig, men för mig känns det jätte svårt att ens ta in. Ja men det, det gör det för mig Jag, jag tror att jag
1: eh, jag, kan, jag kan förstå tanken På ett sätt men ändå inte Och Jag ska förklara varför För att, alltså, Henderson har ju uppenbarligen bevisat sig vara En av de viktigaste spelarna Och det vet vi, vi har inte bara kaptenen Vi har ju sett statistiken på hur det ser ut när han inte är med Vi har sett hur det ser ut när han är med Och han är eh, helt klart Kanske inte den, den mest den bästa spelaren i laget vi har, men han är helt klart en av de viktigaste med tanke på vad han faktiskt bidrar med. Men jag, jag tror att det klubben vill tänka och det som jag kan på ett sätt förstå det är ju att visst, han har varit skadad så han kanske, kanske påverkar hans chanser här i EMS men jag tror att en Southgate som ett som ett exempel han ville ha infräschade ben på mitt fält, ett lite snabbare spel, lite mer, lite nytt blod på det sättet. Jag tror att Henderson fortfarande är en sån situation att Ska, ska hur ska Liverpool tänka? Ska Liverpool tänka om i, vad det är för typ av spelare som spelar på mitt väl? Ska vi ha lite mer kreativitet som många andra lag och kolla på? Då kanske inte Henderson är den spelen, Tar han upp en annan plats? Det är så svårt att säga hela den här biten. Men att han ska säljas, det, det, det kan jag inte förstå. Jag tycker man bara ska ge honom ett treårskontrakt eller ett tvåårskontrakt. Eller vad det nu än är. Så att han kan... Kanske ta en roll att kanske inte helt och hållet vara. Jag vet inte hur Klopp tänker. För han är ju en viktig spelare för Klopp. Och det vet vi. Men sen har vi andra spelare som Van Dijk som lika gärna kunde vara det. Och jag, det låter sjukt att säga det. För att jag håller med alla andra som tycker samma som oss. Att Henderson är en viktig kugga i laget. Men jag kan samtidigt förstå. om Men bara om Klopp väl, klubben väljer att tänka annorlunda. I vad man hämtar in för typ av spelare. För just nu har vi ingen som kan ersätta honom rakt av utan då måste det vara en tanke i så fall och det, det är ju lättare sagt än gjort med tanke på hur stramt det är med pengar i slutändan för den här klubben och då ska man hämta in någon som kan ersätta Henderson, då är det inte bara en spelare utan det är ju en ledare också, det är ju det är, det är typ omöjligt att göra så att det är en jättejobbig situation men eh, vi gick igenom den med Gerard för några år sedan gjorde vi inte det eh, också en spelare som hade enligt honom kanske något år kvar men ja han valde ju gå till i USA istället. Alltså, det, det, jag vet inte om det är, man kan jämföra det, men det är en speciell situation, helt klart.
0: Ja, och. Alltså, för, för jag, jag tycker det. Jag, jag märker hur. Om vi bara, jag slängde ut frågan på, på Twitter äh, inför att vi skulle sätta oss och, och spela in detta i, i förmiddags och äh, mm. då, då var det liksom äh, ja, men, att om nu Liverpool väljer att liksom följa lite sin, ja, men, sin åldersstruktur och sitt liksom, här har vi klubbat en idé och strategi om hur vi erbjuder spelarekontrakt kontrakt, jada jadda äh, om man då liksom, är det liksom rätt eller fel av klubben att så nitiskt följa den här principen eller, liksom, bör man bortse från en, när man i detta fallet någonstans riskerar vad som faktiskt har blivit en livslevande legend i klubben. Och det, liksom, det behöver vi inte ens diskutera. Han har, han har något. Den statusen numera diskuteras det om han eller Steven Gerard, typ är den största lagkaptenen i Liverpools moderna historia. Så han är där. Det är liksom ett konstaterat fakta. Uh, och jag säger, det är ju 29% som ändå, jag säger, någonstans, nu ska jag, inte, jag ska inte exakt säga vad, vad du tycker men lite mer på ditt spår. att Det, det är långsiktigt bäst kanske, kan vara i alla fall, liksom det man följer. Strukturen och håller sig till principen medan 70, 71 procent liksom ändå tycker det är fel. Ge Henderson vad han vill ha. Um, det, är ju, det, det är ju en kul poll som man hade velat visa Jordan Henderson för 10 år sedan när man mm. trodde att hans karriär skulle vara över i Liverpool liksom. Uh, medan man nu sitter och ens tar det på det här sättet. Och uh, vi, kan säkert, vi kan försöka plocka upp lite av alla läsarkommentarer. Vi har fått jättemycket kommentar på det också. Och jag tycker ju. Jag kan förstå båda, det, alltså jag kan förstå dem som typ skriver att ja men, hur bra är händer? exakt hur många poäng bidrar han till, exakt hur går han inte och är han verkligen oersetterlig, äh, Då kan vi inte använda han två, han har kontrakt två år till, låt han spela dem. Bla bla bla. Men även efter alla de parametrarna så, så är jag i alla fall så, jag men, jag menar så det, det är ju hur jag ser på, på, på klubben där ändå, att jag, jag hoppas och vill tro att Liverpool Football Club tänker lite annorlunda än den kanske typiskt affärsdrivna klubben i just det här läget så jag förstår ju att det då kan kosta mig en, en värvning av någon annan jävla mittfältare den här sommaren och då får jag, då får jag ju svälja det till syvende och sist men eh, jag, jag vet inte fan om jag är beredd att gå så långt så att vi gör liksom business av situationen Jordan Henderson har tagit sig till för jag, jag tycker att han förtjänar ett kontrakt som, som tackar för de insatserna och jag förstår, jag förstår verkligen att det företagsekonomiskt inte är rätt beslut att ta. Du ska aldrig tacka någon liksom retroaktiv och dessutom binda upp det på att betala liksom tacksamhetsskuld i fyra år. Som det här skulle vara liksom tal om. Men det hade varit, för mig är det ett symbolvärde. Det sänder en signal till, till världen i stort sett. Vad Liverpool Football är för klubb. liksom Jordan Henderson han har lett oss... Till alla titlar. Han har lätt klubben på och vi vid den av planen genom den här pandemin. Det finns också fan belägg för att bevisa hur jävla mycket fler poäng vi tar när han spelar. Hur mycket färre mål vi släpper in. Vad vi egentligen står för som lag på planen. Visst han upprätthåller alla värderingar klubben vill stå för. Och han kommer kunna vara den ambassadören både på planen och planen. Framförallt på planen i minst ett, två, kanske till och med tre år till. Och jag förstår att ja, då täcker egentligen det nuvarande kontraktet mycket. Men han finns också positioner i den här truppen som ska fyllas av en James Milner som, som är slut ganska snart. Vi har säkert tro han har varit både för ett, och två och tre år sedan. Men liksom, och den, den rollen är, finns där. Den är kryptoskuren Men han ska också betalas och tackas för det han har gjort. Det är min personliga åsikt mm. i i liksom frågan kring Jordan Henderson. Och dessutom, alltså för mig, när jag, alltså vi har också fått en fråga: Vad är ditt bästa lag till premiären? Ja, det är med Jordan Henderson på plan. Så Absolut. just nu finns det inget att diskutera. Och är han den bästa spelaren som ska spela nu? Ja, du bör ju i alla fall säkra upp honom så att han inte börjar diskutera med andra redan om ett år, eller som i detta fallet- då vill man inte heller ha en gini Vinaldum situation, så då bör det diskuteras- att ska vi då plötsligt ska vi kunna få- typ 30-35-40 miljoner pund för honom- ja då ska han ju säljas denna sommar redan- ja, men då blir det ju helt skevt- alltså om det är alternativet, sälja honom nu- hade han varit fat and happy och kunnat bara- sitta ut två år och sen ta ett snack då- Fine, men det, är ju inte så här, det, det kan vi inte kräva av en spelare heller. Och där blir jag skitig, När vissa menar så, här, ja men då får han väl. Han har ju ett kontrakt i två år till, så kan vi snacka det sen. Nej, men får helvete. Han är fotbollsspelare, det är hans jobb, det är han är proffs Så han måste, ju, han måste ju säkra sig ett nytt kontrakt om inte vi vill ge honom ett kontrakt. Så, nej, fan, se, han ska med i båten med de här så fan Dijk, så alla man är. Det är klart, de ska ha nya kontrakt. Sen måste ja. någon ändå kanske säljas längs vägen. Men vi måste ju säkra upp de här, och nu i alla fall. Jo, men det är, som du säger, alltså, Ta en sån som Milner exempelvis. Han,
1: han, han känner väl jag personligen egentligen inte. Det, det har inte gjort mig exempelvis någonting om han inte har varit en del av truppen den här säsongen. Med tanke på hur, inte mig heller. Hur, hur lite han faktiskt bidrog förra säsongen och vad han var involverad i. Om vi säger så, han var ju betydligt bättre för två säsonger sedan. Det var en helt annan spelare. Men det, som sagt, han skulle kunna ersätta det rakt av. Sen hade ju Henderson spelat väldigt mycket mer än vad Miller har gjort innan så sett. Men det är som du säger, det är, det är så fel, för han ska inte säljas. Och det är klart, drömsenoritet är han, han kör två säsonger. Klopp sitter ner och pratar med honom och säger, vet du vad? Ska vi inte köra ett år till? Ja, jag, måste, jag tycker vi kör ett år till. Alltså det, men, men han är ju som du säger, han är fotbollsspelare. Det här är hans jobb. Du kan inte kräva det av en spelare att man ska liksom leva på de förutsättningarna heller. Så det är... Nej, den är... Jag, den är svår, men jag tror inte heller Henderson vill lämna Liverpool, tror jag. det? Alltså, jag tror han också kommer försöka hitta någon lösning som tillsammans som känns bra också. Han kanske göra en millen och kanske godkänner att inte kanske vara huvudspelaren som spelar hela tiden, eller mittfältaren som spelar hela tiden, men samtidigt så är han ju så bra så att han ska göra det. Det är ju det som är grejen. Han är så viktig, men... Då är det viktigare kanske att man hittar, som jag känner det då, om det nu är problemet att, att han är för gammal. Jag menar, 31 år Robin, vad fan är det för ålder? Hur gammal är du?
0: ja Alldeles för gammal i så Nej, fall men alltså jag jag menar,
1: alltså, Ja men det är det jag menar alltså, Du är ju inte gammal alltså. Nej, men hade, alltså,
0: Mil Milner är ju fyra år äldre uh, ja. så, så i så fall är det ju Skulle Jordan Henderson få fyra år till Så skulle han i slutändan eventuellt att Fylla den funktionen James Milner fyllde Förra mm. säsongen Och med all respekt så håller jag även liksom, Spolar vi fyra år på James Milner Så håller jag ändå Jordan Henderson högre än James Milner uh, liksom över helhetsinsatsen han gör på planen och uh, alltså det är ju inte det är inte Andreas Granqvist diskussioner kring honom i, i England det är inte så här att man utgår ifrån att han tillhör någon generation av ett landslag som tackar för sig utan alltså han är mitt i sin alltså, fotbolls, mm. någonstans fotbollstopp där det liksom skördas framgångar, det vins matcher, han leder ett lag, han är viktig på och av planen. Han är någon form av i stort sett alltså, talesperson för en, en ny generation engelska fotbollsspel. Alltså, jag vet, ja, det är alltså, FSG är det fel på. Du
1: kan, inte ha, alltså, du kan inte ha en sån här struktur. Alltså, du kan inte följa ett sånt mön. Jag tycker det är jättedumt. Men då ska inte Van Dijk ha ett kontrakt heller då, nästa gång. Alltså, nej, och där då, var ju... det,
0: då var det så. Att han var tydligen eventuellt ett undantag <laughs> i detta. och Har du den strukturen? Alltså, jag köper att du har den. Men. Då är det ju, du får ju ändå vara Jürgen Klopp som har final call Och då får ju, vi, då tycker jag att vi som Supportrar får tjäna att faktiskt veta Att det är så, och då får vi också att Veta att Jürgen Klopp När han har tagit beslutet att Han ser inte Jordan Henderson som en del av laget Från två år till och framåt Och sen finns det ju något litet Som glager i mig ändå Med alla de här kontrakten som går ut 2023, Jürgen Klopps kontrakt Går ut 2024 mm. Alltså hur mycket det också ligger i hur, hur, hur länge vågar de här, Så alltså det är klart om de får jävligt mycket mer betalt då skriver du gärna ett längre kontrakt men om du ska skriva ett längre kontrakt bara för att, för att sen kanske hänge dig åt något en nybyggnad som ska ske med låt säga Steven Gerald som tränare det kanske inte de här spelarna är beredda på så då kan du istället sitta på ett fett kontrakt som du mer eller mindre alla de här spelarna åtminstone har till 2023, du vet att där någonstans börjar någon form av nybyggnation: Klopp ska ut, en ny tränare ska in, du kan gå gratis. Alltså, för, för all jävla planering med den här åldersstrukturen och strategin kring hur man ska fördela kontrakt, så kan det vara att FN ska ha skjutit sig själv i foten kring var de sitter just nu med. Vilka som ska få rätt betalt och vilka som inte ska få det Och hur man ska lyckas övertala vissa spelare att förlänga Och mm. få rätt på den här åldersstrukturen För som sagt, ja. det, det är ju samma stumme som 2018 Och det har gått tre år, det har gått ytterligare två år När deras kontrakt går slut i Ja, det, nej, men, det är... Vet du vad Robin, det är mycket lättare att hitta en ny stomme Det är ju betydligt
1: lättare, säger jag med sarkastisk ton här nu Det är såklart att det är mycket lättare att hitta en ny Van Dijk som är 25 år istället Och en ny Henderson som är 24 Alltså, det är så himla dumt att man har detta som en struktur alltså, det, det, Kan man inte bara ha, ha lite som sunt förnuft och tänka att Okej, den här spelaren är jäkligt bra, vi kan, ska, <laughs> kanske ska skriva ett kontrakt med honom Alltså, det är klart att åldern kan ha en påverkan Men det är ju inte så att det är en det är inte en buffon vi pratar om som är uppe i 40-årsåldern. Alltså det här pratar vi spelare som är i sin prime fortfarande. Det är det som är så himla sjukt. Och de ska inte, de ska inte berövas på ett kontrakt bara för, det, bara för sin ålder. För att de är ett år äldre än vad de var året innan. Alltså det, det är liksom det är ja, så det blir, jäkla dumt.
0: Ja och det vidriga i det här blir ju att spelare som till exempel Oxlade, Keita, Shakiri mm. och Orig. De sitter ju antagligen kvar på sina kontrakt på grund av exakt samma diskussioner kring strategin att om du inte får si så här mycket av marknadsvärde upp där då behåller du och sen men om du, alltså en fotbollsspelare som inte fyller full, funktion på en fotbollsplan är värd noll det finns inte, alltså det är inte vi, vi tradar inte aktier eller liksom flyttar fastigheter som behåller något konstant värde och, alltså en fotbollsspelare som inte gör poäng bidrar till ditt lag, gör poäng som höjer kvaliteten på ditt lag den personen är värd noll. Det finns inget då som säger att 38 landskamper, 400 Premier League matcher och en ålder på 27 betyder att du är värd 40 miljoner. Alltså det gör det inte. Bidrar du inte på en fotbollsplan det är inte värd ett skit. Och de spelarna, de måste du bli av med. De ska du sluta betala pengar för. Och se till att de spelarna som bidrar med saker och ting på en fotbollsplan, de betalar du för. Och de andra... Tack
1: och hej. Ja, verkligen. Nej, men det, det är en, det är som sagt en väldigt intressant diskussion och det är ja, nu sitter, hoppas vi såklart att vi att den här podden fortsätter i, i fyra år framåt liksom, men det, det är ju fascinerande när man sitter och slår, drar de slutsatserna som du säger med klopp. Det är ju faktiskt en faktor som man kanske inte har pratat om tillräckligt mycket, att det är, Ja, ja det är klart att han är en viktig person för från Henderson, det vet du sen tidigare och skulle han veta att Klopp inte vill vara kvar längre ska han vilja göra det alltså det är så, det är så himla mycket sånt här och det, det kommer verkligen bli här det här året eller kanske framförallt nästa året är det mer intressanta hur lagen eller hur truppen ser ut och framförallt hur de tänker med kontrakten för det är, det är inga dussinspelare vi pratar utan det är ju som du säger, det är de som har gett oss de minnena som vi har suttit och pratat om här de senaste åren och de de ska man tacka av. För det är inte så att de är ut, liksom sämre jättemycket sämre fotbollsspelare på något sätt. De är fortfarande lika viktiga och lika bra. Så. Nej, det är. Hela stormen måste finnas kvar. Men vi kan gärna bygga den runt. Och då kan ju spelare som oxler exempelvis. Som sitter på en, faktiskt en, en onödigt hög lön skulle kunna flytta på sig. Då kan man få in lite nytt blod där istället. Men vi ska inte göra det på grund av. Eh, eller på, ja,
0: Få utom andra andras viktiga spelar på grund av det det är, ju, det är ju bara att skjuta sig i foten Ja, nej, det, det blir tyvärr Inte fyra år till med på det, jag såg här nyss Att Danne fyller ju 31 nu Om några veckor, så då, ja, just det. Ja. Vi kan då, inte förlänga med honom nej, men, <laughs> Så det är, är kört där alltså. Så jävla, fy fan Att få det beskedet live här medan vi spelar in också ja. Att vi måste lägga ner om några veckor nej, det, Shit
1: Danne, han sitter han, han och han, kontrakt, Kontraktet
0: han sitter på är ju inte, det är inte nådigt heller så det, Nej, det är det, det, det är Gareth Bale pengar han tjänar just nu det är det och uh, Gareth Bale insats så också bara semester har det gött så det är för fan fy ja, jag, jag satt faktiskt
1: på tal om det jag och satt, satt och och tänkte som du är i Kroatien nu som uh, och så satt jag, ja men bor du på Smitsers, äh, vet du, Smitsers hotell? Så tänkte jag, herregud han är ju tjeck, men så satt du drack tjeckisk öl och då, då kom ju den här, alltså någonting som hörde med dig att göra
0: i alla fall så jag räddades upp av det i det fallet men ja, ja, nej, det, var, det, det var tur det Det var, det var lågt, då, jag, det, det var faktiskt, ja, det, det var 33 centiliters Karlovatsko i kylen och 50 centiliter äh, Staropram och jag kände ska man sitta här och stå ut, den här händer som diskussionen, då får det bli ja. Då får det bli lite större och starkare. Men jag äh, så att vår, vår poddkollega Forselda, han är ju ute på, på havet med Kalle Sundqvist äh, också. Känd från podden, så att säga. Så äh, det, det frodas och det levs och... Äh, vi äh, fortsätter ändå att podda mitt äh, i semestern här. Men äh, fan, äh, hela Henderson ser på Atletico Madrid och PSG har nämnts äh, i dagens media. <laughs> han Tänk om jag är
1: så, han alltså, är så inte jag, en sån spelare som ska spela i en sån klubb, alltså i en sån fotboll. Alltså, men hade, hade han inte passat i
0: Atletico? Ändå? Nej, det Nej. 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 tror jag inte. Nej. Fy fan om vi liksom äntligen alla får vi får till slut bara ja men det är en byte så framåt händer så fy fan hade du tagit den Äh, nej det hade jag inte gjort det, jag, alltså, jag kan inte motivera om det hade varit sportsligt Det hade säkert varit sportsligt rätt kanske Och vad är sol 26 eller något sånt Men äh, nej jag hade inte jag, jag, jag hade inte varit den som tryckte på knappen Om vi säger så Det, det, är, det kan ju finnas lägen där det var rätt att trycka på den där Atombombsknappen och skit också Men jag, jag gör inte det. Jag tar inte personligt ansvar för det äh, Gör någon alltså, annan det så lägger jag mig liksom med kudde och blundar Sådär typ
1: Alltså, by byter vi sjöf mot Origi så kan jag tänka mig att Henderson kan ingå i en sån affär också Men eh, om Sav går anhållet, men eh, Origi har ju inte det värdet som, som Henderson har, det är, det är sjukt att vissa spelare sitter kvar långt alltså, det är, det är som ja. säger, trots att man inte bidrar med så mycket så hade, jag, hade det varit mitt jobb så hade jag fått varit körd, alltså, det hade jag varit, hade varit långt, långt någon annanstans
0: just nu, men inte ah, Origi Ja, ah, precis, såg, det var väl någon PSV Insider som, som avslöjade att Liverpool hade kunnat tänka sig att byta Origi mot Daniel Malen. Då känner man så här. Det, är, ja, det finns ju saker man kan tänka sig här i världen. Men det är här att, att det ska hända bara för ja. det. Så. Ja, det är,
1: ibland är de fina ryktena. Det är, det får säga. Men det har inte varit så mycket annat va. Så alltså, stora rykten. Det är väldigt, väldigt ont om det just nu. Va?
0: Ja. ja, och det är väldigt alltså, generellt. Det gäller egentligen. Alla lag, liksom. det är väl liksom någon så här potentiell liksom sprängvärvning i om Chelsea verkligen skulle kränga iväg 3-4 spelare och kunna värva Holland och så vidare. Sancho till United har vi vetligen, det är ju till United eventuellt som har intensifierats. Men sen vet jag har du sett bilderna på Wolverhamptons nya skärmvärvning, Filosofen? Uh, eller vad heter vad fan var det? Jure uh, Alltså hans bilden på hans uh, familj Nej, när är de har på uh, Alltså du, du måste ju se detta egentligen uh, det, får, det får bli en uh, med, med uh, en liten passning uh, vidare alltså hela familjen det är det uh, är uh, uh, Är det han ungraden eller? Nej, det, Nej. Det, det här är bland det starkaste du, du någonsin kommer att se På sociala medier um, Alltså det det gänget Det är, alltså du, du får bara gå in på Wolfs uh, konto egentligen du, du måste nästan göra det As we speak um, men var, det...
1: Hur långt tillbaka pratar vi? Uh, upp det är kul att se Schemenis tillbaka åtminstone men...
0: här Vi ska se, eller vad? We, we shop, uh, vi spelade ju match nu här och då, Eller nu också Ja, men alltså den Var det en transferbild? Är en, transfer en sån bild? alltså. Ja, det är, det är en transferbild. Otroligt bra content här när vi sitter och... Uh, uh, fil fi filosofe ma Mabete uh, Du kan nog... Uh, filosofe med Z uh, Mabete uh, Alltså, pappa Mabete är det absolut sjukaste jag någonsin har sett på en sån här transferbild när de presenterar honom inne på arenan. Um... Nu ska vi se, här har vi den. Det är Otroligt
1: Är det hans farsa alltså man
0: ja, ja. mabete, mabete alltså, Dolce Gabbana-brillorna han har på sig Är är det är det så sjukt Man hade ju alltså, velat se om man vi... Neko Williams-familj Stå uppställda på något liknande sätt
1: Ja vi såg ju Conaté presenterades på ett fint sätt Det här var nog det sjukaste jag sett Det här, alltså. här slår Conaté,
0: det gör det Uh, shit alltså uh.
1: Det här är både syrrande flickvännen Och morsan eller vad det nu är det, Där är det ju kvalitet men det är, ju, alltså det är ju världsklass på den matchen alltså. Ja, det är... Nej, den är makalös.
0: Ja, den, uh, hitta den. Ni, ni kommer njuta uh, till <laughs> fullo och uh, få ett... missat den? Aj, det, men då, då bjuder jag på sådana nuggets. Vet, det, är aj, det är att jag letar fint. upp i solstolen här nere. Men uh, nej vi, uh, vi får väl se vad som sker på kontraktsfronten. Vi hoppas väl oavsett kanske liksom exakt kvalitetsmässiga tankar kring Jordan Henderson att han får förblir en röd väldigt länge och så ser vi fram emot att det träning spelas lite då i något halv ja, nästan liknande FIFA-format här som kommer imorgon tisdag när vi spelar två stycken 30-minuters matcher och sen så kommer det ju trappas upp med två ytterligare matcher för Österrike och sen som sagt ett par då, riktiga genomkörare på Anfield men vi kommer ju att dyka in här även mitt i semestern händer något riktigt stort och sensationellt då är vi tillbaka oftare än de ordinarie måndagarna men annars vet ni alltid var ni garanterat hittar oss och hör oss så fortsätt följ LFC-podden, håll er uppdaterade med LFC.se allt vad gäller Liverpool- nyheter och sånt ni behöver kring klubben och som sagt också, vi har ju då Storträff syd den 25 september kan vara att det dyker upp en reservlista man kan signa upp sig på vad känslan är efter att vi sålde slut på 46 timmar de ordinarieplatserna är väl att även om det kommer en reservlista så får man hugga snabbt, men ni håller er uppdaterade på lfc.se kring allt det där och så är det ju bra annars att smita in på Twitter följa lfc-podden, hänga med i snacket där, vi får väl se till att retweeta bilden här på filosofen också så att ni inte behöver leta längre Kan inte du,
1: kan inte du åka till Storträff syd med den kläder på det sättet, det hade ju varit det ju alla uppskattat
0: Skriver Jordan Henderson ett nytt femårskontrakt så kommer jag som mabete mabete till Storträffsyd den 25 Fast Du köper sådana kopior i Kroacien, tänker jag. Du köper ay, inte originalen. Nej, sponset. Det har inte trillat din spons här under de senaste veckorna. Alltså här har ni den helt sponsfria, härliga LFC-podden. Uh, vi tackar i vanlig ordning för att ni har lyssnat. och uh, Så hörs vi om en trygg uh, vecka igen, skulle jag tro. Men uh, tills dess, uh, ta hand om er så hörs vi och ses vi snart igen. Thank you.